0: Hello， 大家好，这里是深度室友。在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋
1: 哦。哎，东岛，我最近在我工作的单位要开始接实习生了
0: 。你就要成为一个督导嘞？<笑>
1: 没错，而且我是他的新督，也是专督。解释一下好了，就是新督指的是行政督导，就是实习生他。需要做的关于行政啊、时数啊，这些都是行都在负责。那专度的话，就是专业督导，指的是他在资商上面的专业成长，就会是专业督导来负责
0: 。没想到你毕业没多久就要成为了一个督导
1: ，哎<笑><笑>、欸，我实在是觉得很惶恐哎、欸，就是有一种我要我,我要误人子弟的感觉
0: 。<笑>不，应该也不至于啦。但我觉得的确会紧张啦，就是到底自己可以给出多少帮助？嗯，我
1: 觉得那个心情是复杂矛盾的。一方面，最刚开始的感觉是很惊讶，就是哈、啊，我要当督导，嗯、怎么没有问过我？然后开始不
0: 爽，<对>啊、
1: <笑>因为工作量已经很大了，然后我还要带实习生，我觉得这应该是要经过我本人的同意
0: 。我觉得要，
1: 对，没想到我的机构就直接帮我决定好了。
0: 傻眼，非常傻眼啊！然
1: 后再来的感觉就是既兴奋又不安，就是那个兴奋是。其实我一直以来都在督导工作有一点兴趣，嗯嗯、呃，但是不安的部分，因为觉得哈、啊，可是我我真的可以是一个好督导吗？我到底能给出什么东西？我会不会不小心就教了错的东西呢？会不会不小心就让他有不好的经验呢？嗯
0: 、你会这么担心，是不是有一些别的原因啊？嗯，
1: 刚听到要接督导这个消息的时候，以及后来我见到我的督生，我脑海中。都会浮现另外一张脸，哦
0: 、好恐怖
1: ！那个脸就是我之前某一个我的督导的脸哦，就是我我应该有跟你讲过，那个督导他是在我之前督导过程中伤害我蛮深的一个督导
0: 哦。天哪，这个可怕督导阴魂不散呢、欸，
1: <笑>真的就是，而且我觉得最可怕的是，我明明就是在现在的单位，然后我也离开我的那个督导。嗯我的啊，就趁他前都导好了，我也离开我的前都导很久了，那我们也没什么再联络。嗯、那后来我也花了一些时间去好好的疗愈这部分的伤痛，但是没想到我看到我的都生的时候，我脑海中第一个想起的是他
0: ，这是一个可怕的连接，嗯、你知道吗？而且是一个创伤的反应，哎，这是一个创伤征兆。
1: 真的，就是他会直接闯入我脑海中，哎，哇，我的天哪、啊！我记得有一天跟我的都生，嗯，稍微讨论到他的之后的实习，嗯，我讨论完以后，我回家，我满脑子都在想着，我当时在那么长的一段时间接受我前都导的各种压迫的点点滴滴，
0: 嗯，我在想啊，就是听众可能会有一点不知道。督导关系是一个怎么样的关系？所以我想要稍微解释一下，就是通常我们在工作的时候，都会有一个督导是要来呃了解我们工作做的怎么样，那他可能会给出一些评价或者是回馈。不管是说你哪里做的好，或哪里做的不好，都会，我觉得对工作者都会蛮有压力的一件事。所以这个关系，如果很友善的督导，能够在一个好的关系中，让你知道你哪些需要调整。有一些比较有伤害性的督导，可能就会让你觉得很挫折，或是让你觉得自己很无能，自己怎么永远都做不好。
1: 我觉得督导他应该是一个能够协助你专业成长的角色。嗯，他不是完全像是一个老师一样。嗯嗯嗯，嗯嗯他应该是要协助你更能够看见你自己的困境是什么。那甚至有一些是跟你个人的议题有关联，所以从中你可以做出什么样的调整来让你专业成长？嗯，所以他有老师的角色，但是他也有自相师的角色，他也有咨询者的角色，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯他是多重角色在身上的，没错<錯>。所以通常我们会需要督导的时候，就是在我们学习的路上，嗯，可能是还在实习的时候，也可能是。我正在接案，但我感觉到我最近智商都有点卡卡的，所以我就会寻求督导的协助
0: ，或者是你就是想要找一个人讨论的时候也是可以啦。对，没错，因为因为毕竟就是心理师还是需要有一些保密的，就是原则嘛，所以我们要讨论的对象势必也是要能够遵守这样子专业伦理的人，所以我觉得督导这个角色也是很重要的。没错
1: ，那我就提一下，在我那段痛苦的督导过程中发生什么事情。好
0: 。<笑>要分享一个血泪经验了
1: 。对，这段经历其实我一直以来都有跟督导说，嗯、所以我刚刚讲的时候，我就看到他露出了哀伤的表情。嗯、没错，嗯、呃，就是那个督导呢，他是一个在大家面前都看起来形象很好，待人处事很棒，然后大家也会觉得他感觉是一个很专业的人，在督导工作上面或智商上面都非常的专业跟尽责。所以那一阵子他是担任我的督导，我跟他督导的频率大概是两。呃，一周一次，但是每次在督导的时候，他常常会跟我讲一些让我觉得很紧张的话。我刚开始的时候，我刚开始的时候以为是我自己的问题，嗯，他就会跟我说，我们的工作性质就是要承接各式各样的个案，那你包含危机个案，所以你皮要绷紧一点，你不要让个案在你手中死掉啊。然后我就想说，我这么一个容易紧张兮兮的人，我皮还绷得不够紧吗？对呀、啊。可那那是我后来这样想，我当时就觉得是不是我哪里表现的太散漫了，还是他只是在提醒我这份工作真的非常的高压，所以要我要小心。可是这样子的内容在后来的时间一直在出现，太
0: 多了吧？就讲一次就已经很重了，讲一次就
1: 很重了、啊。嗯、他会说是为了我的专业学习，所以希望我每一个每一次督导前都要交给他一定分量的功课。
0: 嗯
1: <哇>，对。然后那个功课的分量是非常的重，它是需要我把我每一次跟个人讲话的一字一句都记下来。那除此之外呢，我还需要针对这个案去写我的反思心得。所以我一个礼拜接几个案，我就要写几个案乘以二的报告，要在一周内生出来。就是，如果是我们这个专业领域的人听到，应该很能够理解我在说什么以及这个功课的分量。嗯嗯、那如果就是你不不太清楚的话，你就可以想象，如果我先接一个案是一小时，但我这一个小时之后，我可能要付出五六个小时来完成这份作
0: 业，而且只有一个哦。嗯，
1: 对。然后我一个礼拜是接好多个案多，我有时候一个礼拜接到十个，所以大家就可以想象我要花多少时间在做这个功课，好可怕哦。刚开始的时候，我听到这功课，我会觉得嗯这么多吗？所以我就倾向可能那时候沟通有些误会啦，就我就想说应该不是这样子的吧，好，所以刚开始的时候我功课就没有教的这么齐全。然后过了一周以后，他就问我为什么缺交作业，那我就说哦不知道这个要写那个要写这样。他说我上礼拜已经跟你讲过了，所以我觉得你不写的是你在抗拒。然后就开始各种莫名其妙的分析我没有交作业的理由。对啊。然后在过程中还一直问我们说：“你可以再说一次，你当初为什么会想要来这边工作吗？”
0: 好夸张哦，这个这个很，他就是在怎么行哦，已经语无伦次了。他
1: 是用一种讽刺、拐弯抹角的方式来告诉我，哦、我很不适合这个工作。对啊，我做的很烂，但我只是没有交作业，而且我没有交原因是因为我搞不懂。然后我后来过了一阵子以后，我回头去看才知道为什么那时候我没有搞懂，是因为当下其实我就听不懂，可是我不敢问
0: 。哦、oh, ，OK， 不
1: 然的话，如果听不懂，我为什么不直接问就好？可是我后来回想起来，我才发现当时他在跟我讲这个作业的时候，就是每一次跟他讲话都是压力很大，所以我当时听不懂，我也不太敢问。
0: 天呐，那很可怕。诸如此
1: 类的事情一再发生。那大部分人的督导都是可能一次一个小时嘛，嗯，那就看你是一周一次或两周一次。那我那时候是一周一次一个小时，在这个小时中，你要讨论你这个礼拜你最想讨论的状况、嗯。嗯嗯，你通常会有一个优先顺序是，是啊，我这礼拜这个地方最卡。这个地方就需要讨论，所以我就会在督导的时候提出来。但是我们督导的时候不是这样，大部分我都会先准备好我想要讨论的。但是我们督督导他会先看过我所有的作业以后，先挑他认为应该要先讨论
0: 啊，是这样
1: 哦。嗯，他就会挑他觉得我哪里好像做的比较不好的地方，就会先挑出来嘛。嗯、哦、嗯。嗯可是我觉得那个常常并不是我的需要，那、啊、是他的需要。对，然后我常常督导一个小时后，我觉得我很卡的地方是没有时间讨论到的。天哪！然后他觉得卡的地方，有时候不见得是我觉得卡，可能只是我资料上面没有呈现的很完整。嗯
0: ，或者甚至因为你们就是比如说在乎的重点也不一样，方向啊或者是什么的。对，
1: 然后有一些危机个案，我觉得我 hold 的还不错啊，所以可能就不会是在这一次督导中要需要被先讨论的。嗯但是那次督导，他也会先把这个危机干，叫我先讲一遍给他听，他要掌握这个状
0: 况。Oh, <okay.
1: S 2> 讲完以后，他就会指导我，最后再加一句：当然不要死在我手中。然后就看剩下还有多少时间可以来讨论，我自己认为比较需要。讨论的地方
0: ，所以听起来这个督导关系其实是他很主导的，他想要你做什么，应该说他希望你可以按照他的期待去做他想要做的事。对
1: ，这个督导的关系也很像是很传统上对下的师生关系、哦所以我觉得那段时间对我最大的伤害，就是在专业成长的部分，我没有办法把我智商中有需要学习的部分好好的讨论。嗯，我没有办法从他那里获得足够时间的学习，所以我也不太敢在督导过程中跟他说，我觉得这个部分好像是跟我的个人议题有关，你可以帮帮我吗？我没有办法做这样的事。嗯但这个对于智商督导来说是很重要的，因为我们的智商工作有可能会因为我们的个人议题而卡住。嗯，但那个我没
0: 办法讨论。就是如果你有不同的意见，就是他也是没办法接受不同的声音的
1: 。对我有试着想要提出我对该案的看法，我有我的取向的论点，嗯、但是他会否决，他会说并不是这样做啊。
0: 直接否决哦，他会直接否决，没有想讨论的意思吗？或者是多了解你为什么想要这么做？
1: 一刚开始都会问我，我为什么这样想，他会让我有一个讲的空间。那、嗯、我讲完以后，他就会否决。<笑>那这样好像好像没有特别的意义。所以有时候你知道，他开始叫我讲说为什么想要这样做的时候，我就知道我接下来讲的话要被否决。嗯，因为如果可以这么做的，如果他认为可以这么做，他就不会叫我讲为什么要这么做了。所以，他不是真的想要听我的想法，你知道吗？他只是，他是想否决我。他只是走一个流程，<笑>流程然后，我也试着跟他反映过，这样的作业量有点太大，嗯、但是他就会用看起来很正大光明的理由跟我说：“你不乖乖的写这些作业，你就不会好好的学习啊。”他在质疑我这个人的学习能力耶、欸。为什么我的成长一定要透过这么大量的罪业才能成长？难道每一个人、每一个心理师都是这样吗？
0: 嗯，而且我我也会有一点怀疑耶。难道他跟督导的关系中，或者他过去做的这些功课好了，他也是做了这么多吗？他没有，我都要白验了。我
1: 问过他没
0: 有，那他怎么可以这样要求？我后来才知道
1: ，他想让我把我跟刚才谈的每一句话都打下来，是因为他想要完全掌控我在智商中的全貌
0: 。哦，
1: 那是他的安全感。哦
0: ， oh, 天哪！
1: 你看他说“刚万不要在我手中死掉”，所以他很怕我出事，所以他透过我记录这些，他才可以掌控我在智商中到底是怎么做的嗯。嗯嗯嗯，他不相信我用。讲的，我用简单的版本就可以说服得了他。嗯、他要详细的，他觉得他负责。对，但是这些都是我后来才能够看懂的。其实有蛮长一段时间，可能跟我的个性有关吧。刚开始的时候，我是都会觉得好像是我自己的问题，因为他在外面的形象那么好，嗯、大家都说他很专业，所以我就会想好像是我的问题。然后所以有很长一段时间我，我我恐惧到没有办法去意识到，原来这是一个权力不对等的。情况，然后我在里面受到严重的压迫。啊、那这个压迫不只是对专业知识的压迫，还对我整个人的身心都受到很大的影响跟创伤。嗯我觉得那个最伤的不是我的专业本身，是我到底相不相信我能够成为一个好的助人者。嗯嗯、有一阵子，我甚至会觉得会被他批评的一无是处到，到觉得反正我就是这么烂，我一定没有办法成为一个心理师，而且我烂到我不只是我智相做的烂，我整个人都烂毙了，我以后做什么都会失败，哦、太
0: 悲伤了。哦， oh, oh. 我有一阵
1: 子就是这样想，所以是隔了很久之后，我才慢慢的看清啊，原来是到底是发生了什么事情
0: 。我觉得这就像是那种大家说会说的那种职场鬼故事，就是有的可怕的上司，然后有一种呃，日本有一种很流行的名词叫做“权势骚扰”，比如说上司因为滥用了权职权，然后做了一些可能伤害的事情，但不自知，这完全就是一样的意思。只是我觉得更可怕的是，因为是这件事情是很难举证的，然后你也很难去申诉或什么。因为如果你是在就是有一些明显的行为的话，就是外在外显的这种伤害的行为，可能就是能够让大家知道。可是这种心灵的伤很难让别人知道的
1: 。后来有一些朋友问我说，说你为什么不公开？你为什么不停止这个督导关系？嗯除了刚开始我在有蛮长一段时间，我一直觉得是自己的问题，然后一直在检讨之外，后来也是因为我觉得讲的不会有人相信我，嗯、因为我们督导就跟智商一样，都是在小房间里面发生的。嗯、他真的是一踏进那个智商室就变了一张脸，大家对他评价那么高，不会有人相信我讲的这些话。嗯而且我督导一定只会在说，我是一个多么不受教的心理师。他们就是我督导一定会说是我自己的问题。
0: 嗯，真的、哦，这是一个很难的处境诶，就是当你被督导了，你可能是新加入的。团队人员就是有谁会比较相信一个新人，相较于一个老鸟？
1: 那时候也会有一个焦虑，是督导他既然是督导，所以他其实，在我们领域可能会有一些比较丰富的资历或经验，所以他也行走江湖蛮久了。那他会不会认识更多的人？公布他对我做这些压迫以后，他会想要报复我呢、嗯？嗯嗯嗯，这个也是会害怕的事情，所以。到目前为止，我除了跟比较要好的朋友，像你或者是几个朋友讲之外，我都没有告诉别人，嗯、也没有告诉那个督导他曾经对我的伤
0: 害。嗯嗯嗯，就是太难说出口了，而且好像会有很多风险啊。比如说，你以后还是要在这个业界走跳。
1: 在督导结束后，我花了蛮长的时间，呃，去处理那个时候受到的督导创伤。我后来也能够去用更公平的角度看待自己那个。时候所受的伤不是自己的错，也有获得蛮多的疗愈，只是没有想到这次当我开始要成为一个督导的时候，这段回忆就这么自动的有跳出来。嗯嗯这个话题还没结束，邀请你继续收听下一集，知道更多的后续。